0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Plante de saison, plante qui a l'air de rien, mais qui va vous raconter pas mal d'histoires. Aujourd'hui, nous
1: voudrions vous parler de la violette. L'amour est un bouquet de violettes. Et oh, oui, oh, c'est beau, j'en reviens pas. Luis Mariano, <rire> oui, euh, c'est ça,
0: voilà. bon, en, en l'occurrence Roland Mott, dans ses œuvres, <rire> œuvre de M. Francis Lopez qui s'appelait Violette Impériale. Et je voudrais vous dire, avant de parler un peu de l'histoire de cette plante, quelques vers du madrigal de M. Jean Desmarais de Saint-Sorlin dans La Guirlande de Julie. La Guirlande de Julie, ça a été le premier livre d'amour qui a été donné à une femme avec des poèmes sur les fleurs. Et voilà ce qu'il dit sur la violette. « Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe, modeste en ma couleur, modeste en mon séjour, mais si sur votre front je puis me voir un jour, la plus humble des fleurs sera la plus superbe. » C'était joli, c'était un c'était de l'époque. <rire> Alors, ce genre viola, pourquoi D'ailleurs, vous allez dire pourquoi on parle de ça aujourd'hui Ben oui, il y en a plein qui fleurissent en ce moment, hein, tout à fait. Donc c'était la fleur de Vénus, déjà pour les anciens, la fleur de Vénus que Vulcan avait réussi à séduire après cette couronnée de violette et en avoir couvert le
1: nuptial Ils avaient euh, vraiment des trucs là. T'as as as raison, faut absolument que je lis ah ces trucs euh, 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 à la mythologie. <rire> euh, <rire> ah ouais, euh, et, et ça y va fort. <rire> oh là là Et, et encore, <rire> je dis pas tout. Ah bon
0: non non, parce que parfois c'est beaucoup plus cru que tout ça. <rire> donc ce genre violet créé.
1: La violette La pensée Créée par un, monsieur. Ah, j'ai pas lu oh, notes. Par monsieur Louis Mariano. Mais voilà, non, mais par monsieur Linné, comme <rire> toujours. comme David ben voilà. <rire> J'essaie du temps de la perche pour qu'il monte sa science. <rire> Puis non, il est perdu.
0: <rire> Savez-vous qu'il y a 500 espèces dans le genre violet 500 espèces dont, comme tu disais, les, ah, pensées, ben là, les pensées, évidemment, oui, oui. les violettes. Alors, pensées avec oui. plein de cultivars, en plus. Oui, mais là, quand on parle de botanique, les cultivars sont exclus. Oh, pourquoi ben Parce qu'ils <rire> font partie du genre et de l'espèce. D'accord. Oh, ce sont des hybrides. Parce que la, la pensée, c'est quoi en, en langage botanique C'est
1: une hybridation entre... Euh, oui, je sais comment, pas qui est, comment je on l'appelle son nom botanique Viola... La, euh, viola Cornuta Non, non c'est la, la, ah, la petite. La ah, c'est oui. la La pensée, euh, c'est Viola ouais.
0: X, donc ça veut dire hybride. Ah oui, ok. Vitrochiana, avec un W et deux T. Et un C et un K. Oui, j'ai une pensée quoi <rire> t'as une pensée pour ça donc ce sont des plantes quand même de nos régions qui se rencontrent parfois très très haut jusqu'à 3000 mètres d'altitude ouais. on peut avoir des pensées et la famille des violacées. tu vois aussi les violas mmh, Oui. une vingtaine de gens alors si t'en connais un hein, voilà. De genre, je fais une retraite religieuse, si j'en...
1: Oui, alors, si le entre... à mon avis, t'es pas prêt <rire> de retourner à l'église. Euh... Personne ne <rire> les connaît. Ah bon euh... Ascentra, Ascentra
0: Serata Ascentra Agatea Alexis, avec deux ailes, Ibanthus, Rhinorea. Voilà, ça, ce sont des violacés que personne n'a jamais vus, que personne ne connaît et que vous verrez. Et qui ça... existent bah ou sans ça, je vous le dis pas Les pas. trouves ou non, mais c'est peut-être... Ah, il, 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 il y en a beaucoup qui ont été Chili, jetés, tellement a, ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup <rire> au Chili. <rire> des ah, des violacées, mais il y en a en Europe aussi. Euh, alors, plante, comme je vous le disais, qui est connue depuis l'Antiquité, on a évoqué la mythologie, courante dans le bassin méditerranéen, et on les appelait les violettes de Mars, puisque ça fleurit la plupart du temps à partir de ce mois-ci. Et si Vulcan avait fait sa tresse ou sa couronne de violette pour séduire Vénus, les Romains l'utilisaient pour profiter du parfum et, a priori, ça leur évitait les migraines parce que vous savez qu'à l'époque romaine, il n'y avait pas que dans l'Olympe qu'on faisait comme un lupanard, c'était aussi... <rire> c'était partout, partout. <rire> Il y, sympa, y avait des beaucoup. orgies romaines, et après leur libation, ils n'étaient pas toujours très bien, et ils mettaient donc des couronnes de violette pour que le parfum leur fasse du bien. Alors oui, ça, après... Ça les relançait, tu penses
1: Pardon. Ça, c'était moins
0: sexy, mais par exemple, Henri IV ou Louis XIII euh, se parfumaient et se poudraient abondamment à la violette, tout simplement pour leur bonne odeur corporelle parce qu'on ne <rire> oh oui. se lavait pas tous les jours dans cette époque on a retrouvé les violettes dans le potager du roi à l'époque de Louis XIV là on, on les mettait en bordure des carrés de légumes et ça arrivait sur les tables
1: parce que oui, la violette est comestible, oh. d'ailleurs. bien entendu, je sais que tu en as déjà goûté, donc c'est pour ça que je ne vais pas te prendre la tête avec. Mais euh, c'est la fleur aussi qu'on fait, cristalliser au sucre, qui peut être très bonne. Voilà. Et, et puis, puis, toujours dans l'histoire, la violette était la fleur
0: oh, pr préférée. Bah Oui, pourquoi j'ai proféré Parce que tu voulais proférer quelque chose d'intelligent. Ouais. <rire> <rire> Napoléon et la reine Victoria. Et notamment, donc le grand empereur avait été séduit par les violettes, grâce à Joséphine, parce que Joséphine est une jardinière folle, on en parle souvent, et elle lui avait fait découvrir. Et il semblerait qu'elle portait un bouquet de violettes lorsqu'elle a rencontré pour la première fois Napoléon, parce que Joséphine de Beauharnais, venait des Antilles. Elle s'était mariée aux Antilles, elle arrivait et... en France, elle a rencontré l'empereur, et en tous les cas, sa robe était brodée de violettes lorsqu'elle s'est mariée. Et donc, cette variété de fleurs a symbolisé la déchéance de l'Empereur lorsqu'il a été à l'exil à l'île d'Ebe. Et il avait promis de revenir à la saison des violettes et on l'a appelé par dérision ensuite le caporal la violette parce que <rire> bon, il ne faisait pas que l'unanimité évidemment et par provocation et du coup quelques grognards au moment de la mort de l'Empereur ont Porter des violettes devant Charles X avec ces violettes au bout de leur fusil. Ah oui. En... Presque Parce... de la provocation ou du souvenir, peut-être. Alors, oui, c'était. Non, c'était vraiment de la provoque. C'était simplement pour manifester leur attachement à l'empereur. Est-ce que tu connais Armand Millet
1: Armand Millet, bien sûr, il a joué à la Juventus de Turin, je crois il est arrière-droit. Non Exactement.
0: En fait, ce, bon, il est né en 1845, il est décédé en 1920. Ah, C'était un des producteurs de violettes les plus réputés de son époque et il a créé, notamment, une violette qui s'appelait cœur d'Alsace en 1916 parce qu'il avait l'espoir de voir revenir l'Alsace à la France c'était aussi euh, toujours ah, des symboles autour euh... de ces plantes là et lui il a écrit un bouquin en 1890, 18 pardon qui s'appelait Les Violettes et qui a été réédité en 1999 par la SNHF, la Société Nationale d'horticulture de France, donc ce livre vous pouvez vous le procurer et je pense que c'est un des très très rares en langue française à parler de cette plante qui est vraiment intéressante. Alors qu Elles viennent de Parme, de Toulouse, euh, la violette, la vraie violette, c'est une fleur dont le parfum est quand même très très puissant. Je vous disais qu'on l'avait utilisé pour euh, soigner les maux de tête, il y en avait pour l'insomnie, euh, d'autres qui disaient pour la mélancolie. Et dans le langage des
1: fleurs, pourquoi c'était la modestie, la violette Parce que c'est une plante, enfin, là, là je trouve que ça va bien, parce que c'est vraiment une petite plante qui est distraite, qui ne paye pas de mine, et qui a son petit parfum, oui voilà, elle ne va pas déranger. Qui a, qu a du mal, en fait à
0: sortir de son de sa rosette de feuilles, je sais pas si tu as remarqué, oui. la,
1: la fleur, euh, elle a du mal à aller vraiment. Mais il faut familiale. dire que la rosette de feuilles est quand même assez impressionnante. As ça assez peut important. faire des sacrés paquets quand même.
0: Et puis elle, donc elle baisse aussi un petit peu la tête, comme <rire> si elle était timide. Alors attention hein, quand on offre des violettes, si elle est bleue, c'est vraiment l'amour fidèle. Si elle est
1: blanche, c'est un bonheur champêtre. Alors, je ne sais pas trop ce qu'est le bonheur champêtre. Et pourquoi on dit des violettes blanches On ne peut pas dire des blanchettes ah. Non, c'est viola. Ah, pardon. Viola
0: odorata. Oui. Alba. Et puis jaune, attention. Ne pas offrir des violettes jaunes. Mais ça existe, ça, les ça violettes jaunes Tu jamais Tu as une beauté fanée. Bah, si, dans les, dans les, <rire> ouais. dans les viola cornuta, par exemple. Ah, oui, d'accord. Ben, oui. As, tu vois, là, ah, une beauté fanée. Ah, ouais, bonjour bon. le compliment. Et on terminera par un tout petit truc de de botanique, à savoir ça j'en ai parlé, je tiens, on va voir si tu te rappelles de ça. Qu'est-ce qu'un élaiosome Un, un élaiosome, alors c'est de l'ail, mais qu'on euh, non. Qu a non. non. En fait, ce sont sur les graines de comment de violette, il peut y avoir une sécrétion un petit peu sucrée qui permet d'attirer les fourmis. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que la violette est une plante myrmécophile, ah, oui. parce que ses graines sont disséminées par les fourmis. Dernière chose sur la violette, on finira avec Marcel Proust, parce que je pense que c'est une des plus belles phrases sur cette plante que j'ai pu lire. Dans, du côté de chez Soigne, il a dit Ça et là, une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d'odeur qu'elle tenait dans son carnet. Ça. Bah, il faut s'appeler Marcel Proust pour ah oui, pouvoir oui. écrire des choses comme ça. pas pour nous.